Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Hörni och välkomna till Josefin och Vanja <laughs> och ännu en Skype-poddis. Ja, det fick bli så den här veckan också Vanja. Ja, det är lite så semester-mode. Jag sitter i min mammas mans lilla mysiga datorskrubb och du har sagt till mig att du sitter i en kolbod. Ja, Alltså jag är på Gotland och sitter i en liten bod där man även slänger sopor här inne. Eh, och så finns det kol till grillen. Eh, jag har snappat det här givetvis om man, man är nyfiken på att se var man sitter. Eh, men jag måste säga att det ändå är ganska mysigt här inne faktiskt. Alltså det, kän- det känns ju lite grann som att allting som befinner sig på Gotland blir mysigt. Det spelar liksom ingen roll om det är bajs. Om det finns på Gotland så är det ändå lite glitter på det där bajset. Är det inte så? Ja men jag håller med dig. Alltså det är ju helt fantastiskt här. Allt är bara mysigt och det är så otroligt fint. Det är liksom, det är verkligen som att ta en utomlandsresa fast att man inte behöver åka så långt. Ja. Spännande. Jag har inte varit på Gotland sedan jag var typ 14 och jag var på... Eh, klassresa med eh, min, min klass. Och då bodde vi på någonting som heter Knejpbyn vilket är någon slags, eh, jag vet inte någon slags en här liten semesterby. Eh, men då gick det mest ut på att liksom, eh, försöka dricka lite folköl här och var och liksom, eh, titta på någon rauk och jag vet inte. Det, det känns inte som att jag har upplevt Gotland. Men du gör det nu. Ja och Ivana du måste absolut åka hit. Du kommer älska det. Och du vet det finns massa gulliga fik. Alltså mm. riktigt mysiga fik. Vi ska till ett idag, mitt favorit. Och äta frukost. Eh, sen så liksom den här sandstranden och vattnet som är här. Det är ju precis som att vara utomlands. Mm. Det är helt magiskt. Man ser ju väldigt mycket bilder i sin instafid just nu. På alla dessa mysiga fik. Och det är lador och det är kulörta lyktor som hänger i tak. Och det är öppet och det är vackra blommor. Och det är det här kalkstensbrottet och med blåa vattnet och laguner hit och dit. Nästa sommar, jag har faktiskt en kompis, Glamis Pickland, hon har ju hus på Gotland, typ mitt i det mysigaste mysiga. Eh, och, ja, och hon bjöd ner mig den här sommaren, men jag kommer inte hinna åka dit, tyvärr, det hade varit så himla mysigt. Men nästa sommar, då jäklar, då blir det Gotland. Ja, bra. Mm. Mm. Eh, vad gör du där då? Liksom, hur, hur kommer det sig att du är på Gotland nu helt plötsligt? Ja, det kan man undra. <laughs> Nej, men... Det är en kolbod bland soporna. <laughs> ja, precis. Hur fan han är? Jo, men det är faktiskt en killkompis till mig som har hyrt nu två år i rad ett hus. Och sen så får liksom, eh, de som vill komma ner och hänga. Och jag var med förra året. Eh, och då bodde vi ungefär i en liknande bod som jag sitter i just nu. Alltså vi bodde i ett sjuk. Jag trodde att det var ett skämt när vi körde in på den tomten. Och bara, här är det. Han hade ju förvarit mig om att det var väldigt litet. Men han hade ändå liksom förklarat så här. 
ja, men det finns en soffa och så finns det liksom en stor säng och så är det liksom kök så vet, i sitt huvud så tänker man ju då att ja, men det är en liten stuga med små olika rum Eh, nej, nej, nej. Det var en 14 kvadratmeter bod utan vatten. Eh, utan toalett, <laughs> utan dusch, en bäddsoffa och en säng. Och that's it. Och vi som sju personer där inne. Nej. Eh, jo, jo, det är helt... Alltså, det, det var, alltså golvytan var bara sängplatser. Men det var faktiskt jäkligt mysigt förra sommaren. Och det här året har ni faktiskt hyrt ett riktigt hus. Eh, så att nu är det ju magiskt, verkligen. Och eh, jag kom ner igår och vi drog direkt till stranden och badade solade. Eh, vi gick och käkade middag på eh, någon gård här borta som hade en väggorätt med rövbetsbiffar som vi åt förra året. Eh, och alla har i princip längtat efter de här eh, igen. Oj. Och vi gick dit igår och det var så jäkla gott. Eh, och sen så satt vi här på tomten och eh, spelade kort och spelade ett spel som heter Mafia. Där är att man, mm-hmm. man ska gissa, lista ut vem som är mördaren. Det är så jäkla roligt. Så vi spelar det där i fyra timmar till sent på natten. Åh, oh, men alltså sällskapsspel. Man gör ja. det alldeles för sällan. Och varje gång man gör det så bara, varför gör vi det här så sällan? Ah, ja, jag vet. Ja, men det är så jäkla kul. Du vet, vi bara, ska vi ta någon gång till? Ja, men vi, så då är det lite kallt när klockan var typ tolv, halv ett. Då bara, vi går in och kör en till. Och så blev det typ fem omgångar till. <laughs> alltså det är supermysigt. Vi har det så bra. Idag ska vi sticka och bada, käka frukost. Vi ska dra bort till Bursvik till det här så mycket bättre huset där det är någon konsert ikväll. Oj, vad mysigt. Ja, det ska bli supermysigt. Och sen så imorgon så ska vi också bara göra en massa mysiga saker. Och sen åker jag hem på torsdag. Okej. Okay. Så att okay, det, det här... Låter... Ja, men det låter magiskt. Och det är det verkligen. Och jag måste bara säga att det här med... Som jag trodde innan sommaren med att så här, jag ska bara vara i stan. Kanske vara lite på landet. Ta vara på vardagen. Det är jättemysigt. Men eh, att åka iväg, oavsett om man åker till Gotland, till sitt landställe eller utomlands. Det är då man verkligen känner att det är semestermode. Eh, det är ganska mm. svårt ändå att få till hemma Samtidigt som att jag har hängt en del i stan nu på min semester Och det har varit svinemysigt Men just mm. det här att åka iväg Som jag åker iväg nu i fyra dagar Det ger någonting extra Man känner verkligen, mm. nu har jag packat min väska Badkläderna är nerpackade, semesterklänningarna mm. Och sen så liksom bara är man, Tar man dagen som den kommer Det gör verkligen att man känner att nu är det vacay mode Mm. Men det är ganska skönt att få kombinationen tror jag. För att just det här, särskilt om man är en sån där som du och jag som älskar sin vardag så himla mycket. Då vill man gärna typ kunna få njuta av den helt obehindrat. Utan en massa jobb och bök och stök som kommer ah, ja. i, liksom emellan. Och sen när man har fått göra det, då är det ju optimalt att kunna slinka iväg och verkligen så här koppla bort allting. För att alltså, när man befinner sig hemma så är det ju samtidigt svårt att inte slinka in på datorn och göra, stöka undan lite grann och, mm. och sådär. Men är man ute och liksom sitter i en kolbod på Gotland med kanske inte ens någon internetuppkoppling då blir det fullständigt omöjligt och då gör man ju andra grejer och det är ju det viktiga med en semester tycker jag att det blir någon typ av avbrott från det man brukar göra eh, bor man på Hawaii och badar varje dag ja, men då kanske man ska liksom åka till en eh, bullristad och göra någonting, alltså bara någonting som är helt annorlunda mot det man brukar göra så att hjärnan får liksom reboota lite igen. Ja men exakt, det, det är precis så men, och du, Bra kombo Jossan Ja men det är jättebra, jag är så jävla nöjd Måste jag säga ja, det jag känner, Och jag känner att den här, jag har haft semester i en vecka Och två dagar och det känns som att jag har varit ledig I evigheter, jag tycker den här sommaren har varit så lång ja, Jag är benägen att hålla med dig faktiskt Jag tycker också att det känns så och, och jag ska åka till New York om en månad Och där ska jag vara i två veckor Och där är det ju alltså högsommar när jag kommer Så jag ska ha sommar i en och en halv månad till Alltså jag förstår inte det här, hur det här går till ens <laughs> men, men det är bara njuta Men du är uppe i, vad heter det nu då? Hova heter det Hova heter det Jag är i metropolen Hova Hemma hos min mamma Tillsammans med lilla Iggy Och vi har varit här i en vecka ungefär Niklas är kvar i stan och har fått liksom en Lite härlig egen tid Som det heter när man har blivit förälder Det här att man får vara alldeles för sig själv Göra precis det som man vill Eh, utan att ta hänsyn till någon annans önskemål och behov än ens egna. Det är faktiskt väldigt härligt. Så mm. att, det gör Niklas och jag rattar Iggy och har också haft jätte, jätte, jättemysigt här hos, hos mamsen. Det har varit helt fantastiskt faktiskt. Eh, och Iggy har haft jordens, alltså han har ju liksom jordens bästa sommar. Nu har han inte så jättemånga somrar eh, att jämföra med. Men det här är... Mm. En episk sommar i Iggys värld. Det händer grejer varenda dag. Liksom. Det som är roligt när man är på i ett sånt här litet samhälle som Hova är. Det är ju liksom pyttelitet. Det är att 
alla de här små samhällena runt omkring, de måste liksom hitta på en massa grejer för att dra folk. Och för att liksom eh, få folk att komma och handla i deras butiker eller på deras marknad och sånt där. Så att det är ju liksom olika så här dagar överallt. Det är lyrstadagen, det är teknikdagen, det är huppehuppedagen. Alltså, och du vet, och då kommer det liksom, eh, då är det hoppmorgar och då är det marknadsstånd och då är det happenings och folk som uppträder och du vet att man gör en grej liksom av olika dagar för att så här locka folk dit. Så vi har ju liksom kuskat runt på alla de här olika dagarna och det har ju varit så jäkla kul för Igge. Han har hoppat hoppar och han har provsuttit han älskar ju traktorer mm. och han har liksom fått provsitta en miljard traktorer han har hängt med sina kusiner som har varit här, de har badat sig i poolen eh, klappats kaniner igår fick vi titta på hästar det är väldigt, väldigt, väldigt mysigt faktiskt mm. har varit. Och hur länge blir det kvar då? Vi åker imorgon så att vi har varit här en och en halv vecka Okej, gud vad skönt. Ja, ja, jätteskönt. Och vet du vad jag gjorde igår, Jussan? Nej. Alltså igår, det var en liten, en liten märklig grej. Jag måste ventilera det lite grann. Eh, för här i lilla, lilla Hova, det är alltså ett litet, litet samhälle. Eh, så är jag på väg med Iggy och eh, går över gatan till eh, lokala Ica-butiken. Mm. Och sen när jag har nästan kommit dit så liksom hör jag någon som skriker Vanja! Och som har liksom tvärstannat med bilen mitt på gatan och springer ut. Och då ser jag att det är min förra snubbes syrra. Eh, med familj. Ja, och jag har ju liksom ja men precis som du, du har ju haft liksom ett längre förhållande tidigare kan man väl säga. Mm, eh, innan eh, Filip, jag måste säga, han Lidinga snubben där. Ja, precis. Eh, och eh, innan Niklas så hade jag också ett långt förhållande på sju år var det väl. Eh, hängde med den här eh, snubben vars syster jag då träffade igår. Och vilket var lite märkligt för att när jag och eh, den här killen gjorde slut efter sju fantastiska år. Så har vi inte sett efter det. Så vi liksom bestämde oss och sen så kände vi att så här, det här är... Rätt, så nu ska vi inte kläda till det genom att ses och lite sådär här och där. Och sen så slinker man tillbaka och bara förlänger den här jäkla smärtan och sorgen som det är att göra slut på ett förhållande som ändå var väldigt fint på en massa sätt. Ah, ja. Utan vi gjorde så här clean break och så sa vi hej då den natten och sen har vi i princip inte setts. Och nu är det 15 år sedan eller vad det är. Ah, ja. Och jag har inte heller träffat hans familj som var min familj under den här hans massa år- eh, på den här tiden. Och sen igår då så tvärstannar hon. Och bara skriker mitt namn. Och springer ut ur bilen och hugger tag i mig. Mm. Eh, och det var så himla så här. Man bara, men gud här är den här människan. Som jag inte har sett på jättelänge. Som jag tycker jättemycket om. Hon har fått barn med den här snubben. Som hon var tillsammans med. Eh, när vi hängde liksom. Eh, här är de här barnen. De är elva och åtta år. Och, eh, men det, var så himla, det var så himla mysigt att få träffa dem. Så att, och då visar det sig att. Hon har tagit över. Deras farföräldrars stuga som ligger liksom, inte ett stenkast men så här tio minuter med bil från min mammas hus. Så hon bjöd över oss och vi spenderade hela gårdagen där faktiskt. Men jag och mamma och Iggy. Ja och det var så himla roligt för att alltså det här med hur livet, alltså vilka, det här The Loop of Life brukar jag skriva om i bloggen ibland. Så att saker ja. som man pratar om helt plötsligt händer eller människor man har liksom tänkt på för tio år sedan helt plötsligt... Blir en del av ens vardag för att man jobbar upp eller någon man har satt upp till helt plötsligt någon man känner. Eller, alltså att världen är liten liksom på något mm. sätt. Och då var det så märkligt att så här, den här stugan då som var mitt ex farfar och farmors som vi för 5-16 år sedan kanske. Jag vet att vi var jagade någon parabolantenn till dem för att de skulle kunna få titta på tv. De skulle få den i julklapp. Den, samma stuga som vi jagade parabolantenn till för liksom 16-17 år sedan- Spenderade jag min gårdag i. Liksom, med hans syrra och hennes barn. Och jag var där med mitt barn. Som jag hade som jag har tillsammans med någon annan. Alltså mm. det blir så liksom, märkligt. Lite märkligt. På samma gång som det var så här supermysigt. Och super självklart. Mm. Att vi skulle eh, hänga. Jag och, och syrran. Mm. Så att, eh, och det var, men det var jättehärligt. Och världens härligaste ungar som tog hand om Iggy. Och var supermysiga. Så vi hängde där och fikade och drack kaffe. Och pratade lite sådär om gamla tider och om hur alla mår i familjen och vad som har hänt sen sist och 
hur hon mår, hur jag mår, hur vi lever, vem man lever med. Eh, det var så himla, så himla mysigt var det. Det var bara mysigt och inte på något sätt. Jag var rädd att det skulle bli lite, så här, åh, lite ja. jobbigt. Liksom. Men hade hon någon koll på dig i och med blogg och podd och allt sånt här? Nej, inte någonting alls. Aha. För hon är en sån här riktig som hon själv säger. Hon älskar kottar. Det är liksom, hon, gillar, hon, älskar... Hon, gillar, hon älskar kottar. Hon är en kottermamma. Ja, hon, ja, hon är liksom väldigt icke-digital kan man väl säga. Okay. Um, så att hon har liksom inte Facebook och, och sådär. Och sen hade hon, vi bytte nummer när vi sågs utanför Ica-butiken. Men sen hade hon tappat bort mitt nummer. Så hade hon googlat på mig för att hitta numret så att hon skulle kunna bjuda över oss på fika. Mm. Och då hade hon upptäckt allt det här med blogg och Youtube. Och, och sett att oj det fanns ju massa grejer på internet om det. Oj 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 så här, var, värst vad du pysslar liksom. Aha. Så hon hade ingen aning om det. Okay. Uh, vilket är också härligt tycker jag. Ah, ja. så att vi kunde, för det blir också märkligt att säga, ja vad har du gjort de senaste 15 åren? Fast jag har egentligen koll på det mesta du har gjort. Alltså, för det blir lite märkligt om man ska ha en sån konversation. Men det var bara så här helt genuint och eh, hon hade ingen aning liksom. Nej. Så, att, eh, nej, men så det var jättemysigt. Och det var väldigt, eh, kändes väldigt naturligt. Och hon sa det också, hon bara ja, det känns precis som, precis som förr. Det känns som att vi inte har gått en dag typ. <laughs> men gud vilket att, fint eh, möte. Ja men det var ett jättefint möte och det, var, det känns som att eh, jag och Iggy kommer nog hänga där mer. För att det var världens mysigaste plats och hon bodde på och tagit över den här stugan. Och det var hon hade världens mysigaste ungar och det var jätte, hon är jättehärlig att hänga med. Så att nu känns det som att när man är här då kommer man att hänga lite med henne. Ja men så gud, att, underbart ju. Ja, the loop of life. Jätte, jättemärkligt. Om, tänk om någon hade sagt det här till mig för 15 år sedan. När vi mm. gjorde slut. Att så här, om 15 år då ska du vara med ditt barn som du har med din nya snubbe. I syrrans eh, sommarstuga. Som vi precis nyss jagade parabolantän till, till dina farföräldrar. Äh, jättemärkligt. Mm. Men nu som helst, jättefint möte. Och eh, roligt att världen är så eh, liten, tycker jag. Det är fantastiskt faktiskt. Ja, ja. Men Jossan, vi har ju faktiskt ett, något slags ämne idag. Ja, men det har vi ju. Eh, ja, det är verkligen ett ämne måste jag säga. Ja, eh, det är ett viktigt ämne. Det är ett viktigt ämne och eh, ett väldigt inspirerande ämne. Och eh, jag kan väl inleda lite uh, varför vi ska prata om det här då. Ja. Så jag var ju som väldigt, 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 väldigt många andra på Beyoncé-konserten förra veckan. Ja, oh. så och, avis. Man såg så mycket grejer på Instagram- Ja. Så att man gick ju av eh, ja. för att man inte var där själv. Faktiskt. Jag har ju aldrig varit en konsertmänniska. Jag har liksom gått på konserter tre gånger kanske. Det har typ varit med jobbet. Eh, jag har aldrig varit speciellt liksom... Men du vet det här, boka biljetter. Wow, gå dit, bygga upp första förväntningarna. Det är inte riktigt varit min grej. Men så fick vi mm. jag via en kompis som frågade. Hon fick tillgång till biljetter. Eh, ska vi gå? Självklart, det är ju skitkul att se Beyoncé. Så inte jag tänkt så mycket på det där. Och sen skulle vi gå dit och liksom. Ja ah, men kul grej tänkte jag. Eh, kul att se henne. Eh, mm. Vi kommer dit. Och sen så när hon sätter igång då. Eh, egentligen på en gång. Tillsammans med den här stora bild. Eh, skärmstevn som man visar massa coola. Liksom filmer på henne. Och så här med den här musiken. Som bara tar över hela kroppen. Alltså det är ju som gigantisk ljudanläggning liksom. Och showen börjar. Så får jag, jag har i princip gås ut från början till slut. Och känner bara att den här kvinnan är ju helt otrolig. Alltså det var så mycket girl power där att jag höll på att spricka. Jag fick tårar i ögonen, jag fick gås ut. Jag bara blev, alltså jag fick så mycket känslor i kroppen. Jag blev peppad, jag blev också förbannad. Jag blev liksom allt på en gång. Och... Någonstans mellan hennes låtar så liksom babblar hon lite med publiken. Hon är väldigt måna om att berätta att så här, det, det, är liksom, det är ert liv, ni lever här och nu. Eh, it's your choice, vad vill du leva? Det finns liksom så här, everything is, alltså allt är möjligt. Eh, liksom älska er själva. Var med någon som älskar er för den ni är. Alltså hon bara liksom... Säger såna här små saker. Egentligen inte rätt ut men lite underförstått. Och sen så kommer en låt på det. Som också talar för det här. Och det mm. blev så starkt. Tillsammans med hennes jävla liksom, karisma. Attityd. Utstrålning. Så det blev så mycket att jag fick nästan feber där uppe på läktaren. Alltså, det var så mycket att ta in. 
Jag kände bokstavligen talat att jag, jag kommer spricka. Och då kände jag redan där så okej, okay, så fort jag kommer hem så sätter jag mig med block och penna och bara skriva, skriva, skriva. För att den här känslan jag har i kroppen just nu, har man den i sig, då kan man göra vad fan man vill. Alltså för jag fick mm. verkligen en sån känsla så här: ja men herregud, där står den här lilla kvinnan där nere på scenen. Hon är en av oss. Hon äter, mm. hon bajsar, hon sover, hon behöver klä på sig kläder, hon borstar tänderna. Hon är en vanlig människa. Inte vanlig då, men hon är en människa precis som oss. Och jag kände liksom bara att så här, kan hon göra allt det här, då är det väl klart som fan, det finns flera av oss som kan göra precis vad vi vill. Mm. Eh, och det blev en sån stark, och liksom så här, otippad eh, upplevelse av den här konserten. Så att, jag gjorde precis det, jag gick hem, skrev ner allting och sen några dagar senare så, så bloggade jag om det jag hade egentligen skrivit ner för mig själv för att jag bara kände att, ah, men nej jag vill dela med mig av det här till alla som läser min blogg mm. och det är väl lite det här vi ska prata om idag, liksom så här, eh, kvinnliga förebilder vad man blir inspirerad av eh, och sen tänkte jag gå igenom lite reaktioner jag fick på det här inlägget mm superintressant och väldigt roligt tycker jag just att du eh, alltså att du kanske inte är en konsertmänniska eller inte tyckte att du var det i alla fall så att du fick den upplevelsen lite alltså ännu lite starkare för det är ju det som gör att man gillar att gå på konsert att man får en sån här känslostorm liksom. mm. eh, vad det nu kan vara men det bästa av allt är ju när man får en sån där typ av känslostorm att mm. allt är möjligt att man känner det varenda cell av sin kropp liksom. och det är så mm. otroligt coolt att hon den här människan kan förmedla det till miljoner eh, människor över hela världen. Mm. Eh, genom sin musik och sin, eh, sin konst. Det är helt fantastiskt. Ja, det är så helt fantastiskt. Ja. Mm. Nej, men och jag har egentligen inte varit så här. Jag tyckte att hon är cool. Liksom. Sen har jag också tyckt att hon har varit... Ja, men du vet, det är så jäkla naket också. Jag, jag, jag har varit lite så tvådelad faktiskt när det gäller henne. Eh, mm. Lite sådär att jag kan tycka att hon, hon ska vara så sjukt mycket girl power. Sen är hon super... Eh, ja, men jag, vet, jag vet inte, jag har varit lite sådär delad, men nu kände jag bara att jag köper rakt av, för att hon är också så här, hon är inte rädd att ta i, du vet och hon liksom är jävligt mån om att berätta att så här, hon är sin egen eh, hon har skapat det hon har eh, liksom i hennes låttexter så här, tror inte bara att jag är någon liten fru alltså så här, hon sjunger mycket om mm. sånt också och kommer ut på scenen i någon jävla så här, röd outfit och det bara går på värsta rockmusiken och hon bara fuckar ur och du vet, man bara älskar henne sen är att alltså, mm. hon är så snygg att man svimmar är ju mm. en annan sak, men, men liksom hennes power är endless verkligen mm. och eh, helt otrolig mm. det som kan vara, jag fattar vad du menar det här med liksom na- nakenheten och allt det där, det där är ju liksom det kan ju vara lite knivigt det här med kvinnors sexualitet, det är lite jobbigt att det ska vara så knivigt, men att att man kan liksom bli lite så här, oh, men det behövs inte, det finns så mycket annat som man kan liksom, andra grejer man kan trycka på för att mm. visa styrka och så här, men det jag tycker är skill- skillnaden, det har vi pratat om också tidigare det är ju det här, de här kvinnorna som är liksom vansinnigt sexuella på sina egna villkor. Eh, mm. Där tycker jag att Madonna är ett strålande exempel. Ah, ja, till exempel. Gud, ja. eh, och även Beyoncé. Eller de som är det, man får lite den här underlägsna känslan att man gör för att eh, lite behaga någon annan då. Ah. Någon snubbe eller liksom det här manliga ögat. Och då blir det lite fel för mig. Sen är det inte alltid lätt att skilja på dem där. Jag vet inte om man måste göra det heller. Men för mig är det i alla fall det som gör att jag gillar när en brud är så här öppet, toksexuell. Eller när jag tycker att det mest känns lite jobbigt. Mm. Det är just det här att man känner att hon äger den här sexuella Exakt. prylen. Och det känner och det jag. Roliga med, ja. ja, men och liksom Beyoncé är ju liksom... Det som jag tycker gör att man känner att hon gör det. Och precis på samma sätt som Madonna gör det. Det är att de går utanför mallarna för vad som är sexigt inom situationstecken alltså när Beyoncé kom till exempel med den här Tina Turner dansen hon var ju extremt, eller är väl fortfarande väldigt inspirerad av Tina Turner och har de här lite luriga dansstegen som hon började med, liksom när man nästan hoppar som någon slags häst i sidled och det är ganska grova danssteg som är med inte traditionellt liksom sexiga där en kvinna ska liksom, liksom åla runt lite grann och vara lite sådär härligt feminin utan det var väldigt mycket power och det var väldigt mycket så här. Man tar plats och liksom, det är lite så här, uh, jag vet inte, lite ljud som är lite så här, oj gud vad sa hon där, det lät, det lät uh, hårt. Alltså förstår du, lite mm. den grejen, hon tar Exakt. i och bara, ja och man gör det som kanske inte förväntas eh, av en. Då älskar jag det, för då är det liksom så här, ah, jag är skitsnygg, jag är supersexy och jag bara 
äger det liksom. Jag gör det på mitt sätt, take it or leave it. Ja, eh, och det tycker jag hon är en satans mästare på. Alltså verkligen. Och jag känner nog att jag inte riktigt har så här greppat det tidigare. För jag har inte, varit, jag har inte kollat på så super mycket videos med henne. Jag, liksom, jag lyssnar på hennes musik typ så som alla gör. Jag har liksom inte riktigt varit så mycket mer insatt än så. Men nu mm. där på scenen, alltså som sagt, jag köpte alltihopa. Alltså jag blev bara blown away. <laughs> Oh, du är en del av The Beehive nu. Ah, ja, ja, gud, ja, helt klart. Nej, men, och då skrev jag i alla fall ett inlägg om det här. Eh, jag skrev liksom mycket om att eh, fan, liksom, vårt liv är här och nu. Det är ditt liv. Du lever inte för någon annan. Gör det du vill. Gör det du mår bra av. Är du i en relation du inte mår bra av, våga göra slut på den för att det kommer bli bra. Behöver inte vara rädd. Liksom. Jag skrev mm. att vi, vi liksom kan så mycket mer än vad vi tror. Det är viktigt att våga tro på oss själva. Att inte bara följa typ samhällets menar, normer eller liksom mall för hur vi tjejer ska vara. Vi ska liksom jobba, kanske göra lite karriär. Men sen är det ju ändå familjen som räknas. Och då kanske man flyger sin karriär på hyllan för att hand om familjen. Alltså så här, för mig är det viktigt mm. i alla fall att säga att så här, jag totalt skiter i den där typen, den där mallen. Och jag vill mm. uppmana andra som vill skita i den också att göra det. Alla behöver absolut inte göra det. Eh, så jag skrev en del om det här liksom Girl power eh, Och eh, ja, men bara liksom den här känslan Jag fick på konserten eh, Och till 99% så fick jag liksom Bara så här: wow vilket pepp Det var precis det jag behövde höra nu Så bra skrivet, gud vad glad jag att jag läste det här Det var precis det jag behövde i mitt liv just nu eh, Men så fick jag också En kommentar som jag tänkte att vi skulle prata om mm-hmm. eh, Och det var lite så här. Eh, Okej, okay, du har förmodligen aldrig hört om normer och, och regler Att leva utanför samhällets mall för en tjej kräver otroligt mycket eh, En kvinna till exempel som är fet Behöver eh, typ, eh, vad stod det nu då? Behöver jobba mot liksom, hela den biten Jobba mot kvinnohatet eh, Om man inte liksom, ser ut så som man ska Så finns det liksom, otroligt många hinder eh, Vi har inte alls möjlighet att välja allt i vårt liv det kräver otroligt, otroligt mycket och att hon blev otroligt provocerad av att jag hade skrivit det här inlägget. Mm. Och jag kan förstå det och det skrev jag till henne också. Det finns vissa grejer som är otroligt, otroligt svårt för oss tjejer idag att liksom styra över själva, vilket är otroligt sorgligt. Men det finns också mycket vi kan styra över och jag tycker nog någonstans att själva inställningen är A och O i det här. Jag mm. förstår att det är jättesvårt om man har haft liksom motgångar på motgångar. Just kanske i att man är tjej. Man kanske inte ser ut som normen. Man, eller liksom, inte normen men så här idealet. Jag förstår att det, det finns skitmycket hinder på vägen. Och jag känner själv att jag har haft massa hinder på vägen. För hon skrev till mig, det kanske är lätt för dig att skriva det här inlägget. Det är lätt för dig, du har haft en väldigt lätt resa. Och då kände jag att eh, det har jag absolut inte. Och eh, jag kommer från en jättestökig bakgrund. Inga pengar. Eh, ingen liksom, sammanhållning i familjen. Ingen trygghet i min familj. Eh, det har varit jätterörigt liksom, från dag ett. Och jag bestämde mig någonstans att jag vill inte fortsätta det här röriga livet. Jag vill ha ett bra liv. Jag liksom, såg hur min mamma hade tre barn att ta hand om. En alkoholiserad pappa som kom och gick och eh, sålde våra saker. Hon hade inga pengar. Alltså du vet, det gav mig mm. en drivkraft att så här, jag ska skapa mig ett annat liv. Och jag gav mig fan på det. Och jag var beredd att offra saker. Jag var beredd att anstränga mig. Jag var beredd att skita i att folk säger till mig du, Jossan hon tycker så mycket om sig själv. Alltså, hon, t- hon tror för mycket om sig själv. Ja men hon är ju, du vet. Alltså, jag valde att så här, men då får ni tycka det. Men jag skiter i det. För jag vet vart jag ska. Mm. Och jag kommer fortsätta köra på mitt spår Och liksom som om en påfrestning från familjen så Ska du verkligen plugga journalistik Det finns inga jobb Ska du verkligen göra det här Aha, Ska du blogga ah, Okej okay, så ta bilder på dig själv How would you like to look five years younger In a clinical study People that had volume added With Juvederm Voluma XC in the cheeks Perceived themselves as looking five years younger At six months after treatment Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. 
Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com slash weight loss. That's PlushCare.com slash weight loss. PlushCare.com slash weight loss. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. So, alla de här grejerna kände jag att säga. Men ni får tycka vad ni vill, men jag vet vart jag ska. Eh, mm. Och den inställningen tycker jag är väldigt grundläggande i vad man ska ha för liv. För att ja, det finns massa hinder. Det finns det för alla människor. Och vissa mm. har självklart större hinder än andra. Alltså, livet drabbar ju vissa mycket, mycket hårdare. Eh, och man har otroligt otur och sådär. Men det finns alltid, alltid, alltid en inställsfråga. Mm. Eh, det var liksom, det var som när min pappa dog. Eh, jag var ledsen självklart. Men jag kände också så här. Att jag ligger säng. Nu ska man absolut få gå igenom sin sorg. Och alla gör det på olika vis. Det har jag liksom hundra procent förståelse för. Men för mig var det så här. Jag tänker fan ta pappas bästa. Han hade jävligt konstiga sidor. Men han hade också <laughs> otroligt otroligt fina sidor. Som är magiska. Och de tänker jag få leva vidare i mig. Och det är liksom det sättet jag vill gå vidare ifrån det här på. Och som är både bäst för mig själv och eh, om jag ska tänka på vad han vill liksom. Så att mm. det finns alltid en inställsfråga. Den kan vara svår i, i många lägen. Men den grundinställningen tycker jag är så otroligt, otroligt viktig. Och väljer man att fokusera på hinden, hindren som finns på vägen. Då är det jättesvårt att ta sig framåt. Men väljer man att se de här luckorna eller liksom målet som är liksom långt, långt fram på vägen. Och bara se hur man kanske kan zigzacka de här hindren på vägen. Och se öppningarna istället. Så tror jag att hela ens liv kommer att börja förändras. Sakta men säkert. Mm. Jag håller med dig så mycket. Så att jag sitter och nickar eh, svårt intensivt här. Eh, i, i, I mammas mams dataskub. Ja. Jag är helt med på det. Och någonting som är enormt viktigt. Kanske för att man ska kunna bli en sån som kan fokusera på luckorna istället för hindren. Det är ju också förebilder. Mm. För det är ju på något sätt. Man behöver de här. Människorna som har gått i bräschen. Och liksom som har visat att jo, men det går. Man kan liksom. mm. Så att den här eh, personen som skrev den här kommentaren. Hon kanske till, till exempel inte har haft tillräckligt många människor. 
i sitt liv eller sin omgivning som hon har kunnat inspireras av och kunna se att saker och ting faktiskt är möjliga. För det är ju ett enormt problem. Att det är klart att det är mycket, att det, att det är lättare att liksom fokusera på att saker och ting går om man har sett att någon annan faktiskt har gjort det. Och om man bara har sett att någon annan har lyckats göra någonting som verkar svårt inom ett område, då öppnas ju ögonen för att det faktiskt går att göra saker även inom andra områden. Så att det här med förebilder är så himla viktigt. Och här tror jag att det är väldigt viktigt att om man inte känner att man har den liksom peppen omkring sig. Att man verkligen, verkligen, verkligen försöker leta efter sådana ansträngelser. Sätta sig en dag kanske och bara så här plöja igenom Instagram efter människor som man tycker är inspirerande på olika sätt. För det är ju till exempel ett område som kan bidra till negativ självbild och att saker är omöjliga därför att allting verkar så ouppnåeligt och alla lyckade människor man ser ser ut på ett visst sätt, bor på ett visst sätt lever på ett visst sätt men då får man anstränga sig det är återigen det här som vi pratar om då får man anstränga sig att hitta de här andra inspirationskällorna är man till exempel en sån person som inte ser ut som det här idealet i någon situationstecken men då tycker jag då måste man hitta sådana människor som man mer kan identifiera sig med som, som samtidigt som står för ett annat typ av ideal och det finns ju massa sådana om man börjar leta på, på Instagram på olika hashtags så finns det ju hur mycket sådana människor som helst som har olika typer av kroppsformer och som är skitcoola, jätteinspirerande som har enorma följarskaror så det är inte bara så att det är en person som tycker att den här människan är, är spännande mm. utan det, det finns ju hur mycket som helst och hittar man en sån människa som man kanske känner att men den här kroppstypen kan jag identifiera mig med om det handlar om det till exempel eller det här livet kan jag identifiera mig med då kan man ju liksom kolla på den personens Hashtag, eller vilka som följer den personen och liksom lägga till fler så att man också jag tror att det är viktigare än vad man tror det här med vad man ser i sina flöden hela tiden och vad man blir påverkad av att det är klart som skjutsingen att om man lever i en värld där vi, om vi, så fort man går till Ica så ser man bara vita barbedocker som är 1,80 långa alltså man lever i en värld av Victoria Secrets änglar det är väl självklart att alla som inte är 1,80 väger 50 kilo och har perfekta kurvor inom situationstegen igen. Liksom, känner sig otillräckliga. Men då måste man det här, ta saken i egna händer. Modellera sin egen värld. Okej, men jag vill inte se de här hela tiden. För att de får mig bara att känna mig otillräcklig. Ja, men leta fram de andra då. Det finns massor med coola brudar som inspirerar på massor med olika sätt. I massor med olika kanaler. På Instagram eller på Youtube. Eller genom musik. Liksom, det behöver ju inte vara Beyoncé. Det kan ju vara någon annan som... Som är, som, står, som, som är närmare. Det kan vara liksom tjejen som vågade sjunga inför alla på lystadagen som vi var på. Liksom. Jag kan tänka mig vilket jäkla modet det var för henne att liksom bara ställa sig inför alla i det här lilla samhället. Och då har en massa andra människor från andra samhällen kommit dit. Det finns ju också den här mentaliteten att säga, men vad då ska du stå på scen? Ska du sjunga? Ska du... Är du bättre än andra på att sjunga? Varför ska du ta dig frihet? Alltså förstår, det, det finns ju det här. Det finns ju djupt rotat inom alla. Liksom. Men att då våga det och bara. Nej men okej men nu bjuder jag på det här. Nu kör jag på det. Eh, och, och liksom. Då kanske hon är en inspiration. För att hon vågade. Då kanske hon är en inspiration för tio andra tjejer. Som var på den där lystadagen liksom. Mm. Eh, att så här, ja, men kan hon ställa sig på scenen. Men då kan väl jag våga. Och jag vet att så här. Eh, Elin Kling som både du och jag gillar hon kommer ju från Mariestad som ligger precis här i närheten där jag befinner mig nu och det är också ett litet samhälle jätte jätte mysigt. men jag vet att hon skrev om det då och då i bloggen hon har pratat om det i intervjuer liksom svårigheten med att komma från ett litet samhälle och det här att man ska inte tro att man är någon och eh, det, det kan vara en kämpig pryl och det, det går ju att applicera alltså det så känner ju folk i Stockholm också så känner folk i New York också det är liksom ingenting som man bara känner för att man bor på ett visst ställe utan det gäller ju alla människor och då gäller det alla människor att försöka komma över det här på något sätt och jag tror det här med att hitta förebilder som inspirerar en det är så jäkla viktigt alltså det är och har man inte viktigt. dem, se till att leta upp dem ja men verkligen jag måste säga en grej, alltså hur ofta hör man folk prata om en kille så här, oh, gud vad han tror mycket om sig själv eller gud vad han tar för mycket plats det hör man ju typ mm. aldrig, eller så här. Den där killen är verkligen skinn på näsan. Alltså, det, det, sånt säger mm. man aldrig heller. Det är så här, om en tjej är lite tuff, ah, hon har ju verkligen skinn på näsan. Det fick jag ofta höra när jag var liten. Så här, men du har ju skinn på näsan. Då är, det så här, då är jag en speciell typ av tjej. Vanliga tjejer, eller, norm, eller liksom, 
Och majoriteten mm. de har inte skinn på näsan utan de, de säger inte ifrån. Eh, utan mm. de liksom spelar med. Den bilden har vi då av tjejer. Mm. Eller liksom, ah, och oj då. Oh, gud, men hon tror ju att hon är något för att hon håller, kollar och hon håller på. Så det säger man ju mm. aldrig om snubbar. Och det är sådana grejer som får mig att börja brinna lite inombords. Och gör att jag vill göra något ännu mer sjukare. För att bara totalt skita i det här. Så känner jag mm. verkligen. Och det är det lite som, som liksom jag menar med det här också. Att så här, det finns en mall för hur vi tjejer ska vara. Men vi måste inte ta den platsen. Det må vara svårt kanske känner många. Och det finns ju olika nivåer på det här självklart. Men mm. att bara följa efter. Om man trivs man med det, just do it. Men om man mm. känner att det skaver och känner att jag vill egentligen göra det här. Men jag vågar inte för att, vad ska folk tycka? Eh, kan jag verkligen det? Vågar jag? Ja, om du har en liten känsla i det att du vill göra någonting. Våga, våga, våga. För att det är det mm. enda sanna att göra för dig själv. Mm. Det är det och det är ditt liv. Det blir så himla sorgligt om man liksom... Man vill inte vara den här människan som ligger på dödsbädden och bara ångrar alla grejer man aldrig gjorde. Att man inte vågar det. Då kommer man ju skjuta fullständigt i det här och våga vad folk skulle tycka om. Då har man ju liksom ingenting att förlora på något sätt. Men den, det är ju väldigt trist att få det två dagar innan man dör. Utan man måste försöka få den, det bränslet eh, lite snabbare. Så man hinner få ut det. Hinner liksom leva ut sina drömmar och göra det som man, som man vill. Ja men verkligen. Och jag känner också att när man pratar med många som är lite äldre Eh, inte liksom pangis utan liksom så här, ja, men lite äldre än eh, ja, men vi säger att man inte är 25 utan man är upp, upp, upp över 30 egentligen ska jag säga. Jag tycker man hör fler mm. och fler som säger då så här, det jag kan inte förstå hur jag kunde bry mig så mycket om vad andra tyckte. Alltså jag mm. kan inte förstå hur jag kunde lägga så mycket energi och tankeverksamhet kring vad andra människor tyckte och tänkte av mig. För att mm. i, i, i grund och botten vi alla tänker så. Eh, många i, i en viss ålder väldigt väldigt mycket vad tycker alla om mig? Vilket betyder att mm. folk inte tycker så mycket om varandra. För att alla är för mycket fokuserade på vad, vad andra tycker om sig själv. Så att det mm. finns inte ens från början så mycket att oroa sig för. Men om personer mm. då tycker och tänker väldigt mycket om dig. Om hundra om, om år spelar ingen roll. Alltså om tio år spelar ingen roll. Och varför vänta tills man är 30, 40, 50 för att inse det. Eh, då kan vi berätta det redan nu. Att det, det spelar ingen roll. Mm. Eh, det är fucket tänket helt Det klart. är fucket tänket, absolut. Mm. Eh, och det känns ju liksom lite AO i, i det här. Och att hitta peppande personer som man ser upp till. Och som precis som du säger. Går den vägen man själv vill gå. Som, som kanske inte alls är vad, vad ens kompisar vill. Eller folkens närhet. Men man ser den här personen som bor på andra sidan jorden. Som shit har gjort det här. Och som lever det här livet. Alltså börja peppra dig med den personen. Hitta flera mm. precis som du säger. Jag tror ju så mycket på. Vi är så styrda av våra flöden idag. Eh, vilket mm. är, påverkar oss otroligt, otroligt mycket. Och fyll mm. dem med bra skit. Följ inte den där tjejen som har 600 000 följare bara för att alla verkar göra det. Om inte du tycker mm. att det ger dig så mycket. Följ heller hon med mm. 5 000 eller kanske finns någon med 200 000 också. Alltså så här, eh, men mm. den som verkligen ger dig något. Eh, skit mm. i de där kontorna som bara är för att. Så precis som du säger Victoria's Secret eller liksom andra personer som, som följer liksom den där typen av idealen. Skapa mm. egna flöden. Det påverkar oss otroligt mycket. Ja, det gör ju det. Eh, och jag har märkt det själv. Att, att, eh, de, jag följer inte så himla många. Men de, de jag följer är sådana personer som liksom inspirerar på olika sätt. Jag hittade en ny tjej eh, bara för några, några dagar sedan. Som jag tyckte var så här helt underbar. Liksom. Eh, som är bara någon g- ganska... Lite småvanlig australiensisk tjej. Men hon bara är så härlig. Och jag hittade en av någon slump liksom. Mm. Eh, hon har inte så många följare alls. Men bara det ger mig, det ger mig verkligen någonting. Och sen. Alltså just det här att man får olika. Jag tror att det är viktigt att man får liksom. Olika kroppstyper. Olika livsideal. Eh, lite, lite olika saker i sitt flöde också. Så att man ser att det inte bara finns. En bild av hur en mm. människa ska se ut. Och att det inte bara finns ett sätt att leva. Det gör att man liksom. Så det påverkar så enormt mycket. Och häromdagen fick jag med en riktig tankeställare. Alltså hur inkörd även jag i de här banorna. För det är, alltså alla är ju det tyvärr. Och man måste, det är därför det är så himla viktigt att ifrågasätta den här, eh, det man omger sig med. Det man omger sig med hela tiden. Och det var när det dök upp en bild. På, det var en sån här, du vet, någonting som är populärt på Instagram är ju naglar. Det är så här snygga nagelbilder. Man håller i en härlig nagel, nagelaxflaska och ser någon härlig manikyr på. Och så var det en sån bild som jag såg. Där det var... 
nu kanske någon blev galen på mig. Men det var liksom inte en sån här, det var inte nagelidealet. För så vad menar jag? Det finns ju någon slags idealbild, vilket är helt sjukt, även, om, även kring hur händer ska se ut. Mm. Eh, och naglar. Att det ska vara en viss form, det ska vara en viss storlek. Och den här tjejens händer, det var liksom inte alls det. Det var lite mer så som mina händer ser ut. Lite större fingrar, lite mindre naglar. Det var liksom en annan bild bara. Eh, mm. Som är precis lika fint. Det är bara det att jag är lite mer ovan vid att se den. Därför att det här andra har liksom matats fram som någon slags ideal. Och då är, det blir ju liksom så här, det ena föder det andra. Och helt plötsligt så har det blivit idealbilden. Man vet liksom inte riktigt varför. Så här, varför är det fint med just den typen av naglar? Eller den typen av händer? Alltså, men, och då vet jag att jag ryckte till lite grann. Så bara, nej men gud. Hur kan hon lägga ut en bild på sin hand och sina naglar? De, är inte, de ser inte ut som alla andra bilder gör. Som är, ser ut så här liksom. Och så gick jag in på hennes konto. Det var fullt med nagelbilder hit och dit. Hon hade massor med följare. Och hon hade sina liksom, händer som inte såg ut som den här klassiska handen som alltid dyker upp. Annars i ens fröde liksom. Och det var så himla underbart att se. Och jag bara, följ! Ja. <laughs> här är en som har mina händer, mina naglar. Eh, då behöver inte jag liksom varje gång jag ser de andra jäkla naglagsbilderna känna att åh, om jag bara hade haft lite större naglar eller lite, du vet, lite längre fingrar. Utan då är det bara, åh, kalas, fantastiskt. Här är mina händer och det ser skitsnärdigt ut. Alltså om jag skulle modellera om mitt flöde så jag bara såg mina egna typer av händer. Då skulle jag ju helt plötsligt aldrig tänka någon tanke mer om mina händer. Nej. Eh, Förstår vad jag menar? Så att, och det är ju liksom en, en bagatell. Men det är ju på något sätt tankesättet som man måste överföra på allt som man vill bli inspirerad av istället för att konstant känna att man inte duger. Verkligen. Så modellera om era flöden och eh, hitta förebilder. Har ja. du liksom någon så här förebild som du känner så att du vill... Eh, Nej, ja, men egent- egentligen inte. Jag har ju också mycket Instagram-brudar som jag kollar in lite olika. Det är väldigt mycket med stil. Och jag kan hitta tjejer som kör liksom lite så här crazy stil. Det är sånt älskar jag. Jag följer ju väldigt många på Instagram. För jag blir ju så inspirerad. Mm. Jag klickar mm. ju på följ väldigt ofta. Och bryr mig mm. inte så mycket om vad de har för följantal överhuvudtaget. Ser jag att det är bilder som inspirerar mig, då är det ju liksom en följ på den. Så att jag följer ju jättemånga. Och... Mm. Eh, älskar att följa tjejer som har en lite annorlunda stil, som mixar otippade kombinationer eh, liksom kör lager på lager på lager på lager, alltså sånt där det tycker jag är, mm. är skitinspirerande och även tjejer som bara så äger sin eller bara liksom är sig själva helt enkelt det tycker jag är så mm. inspirerande eh, mm. men, men eh, jag måste ju säga att en, en tjej som jag börjar bli liksom vad ska man säga jag, börjar, jag tycker bara att hon är så fascinerande det är ju Adele Mm, hon börjar ju dyka upp i de flesta intervjuprogrammen nu och du vet hon verkar ju vara så härlig att det inte finns någon hejd på denna kvinna och det är också mm. härligt, hon ser ju inte heller ut som idealet och hon är ju så jävla snygg och bara tar för sig och är jag tycker hon är fantastisk alltså. och alla intervjuer har sett med henne hon är så jävla rolig, skön bjuder på sig själv alltså jag tycker att hon är, hon är ju absolut på min det är hon och Beyoncé känner jag mm, mm. just nu ja. underbart Mm. Och vi vet ju, som har lyssnat på podden ett tag Att du har en stor kvinnlig förebild Ja <laughs> Melly Monroe <laughs> Ja, ja Jag älskar ju Marilyn jag, är ju, jag var ju besatt av Marilyn Monroe ah. När jag var yngre Men hon liksom, hon är jag vet inte om hon är riktigt någon förebild. Men hon är mer så här en fascination typ tycker jag. Fast hon är också en förebild på många sätt. För att hon var liksom, och det är sånt där som folk inte vet. Men hon var ju, det var ju väldigt mycket girl power eh, över henne. Att, att hon ens kunde ta sig dit hon lyckades ta sig. Med liksom en supertrasig bakgrund. Och det var liksom övergrepp och det var barnhem. Och det var en psykisk sjuk mamma och ingen familj. Och, eh, och så där hon lyckas bli liksom vår... Vår världs absolut största kvinnliga ikon. Man, man får nog lov att säga att hon är, hon är nog nummer ett tror jag. Om man ska liksom prata kvinnliga ikoner överlag. Mm. Eh, och det är en rackars massa år sedan hon dog liksom, 1962. Men hon lyser ännu starkare nu ändå. Mm. Eh, och hon var liksom också sådär... Folk trodde att... Hon var en klassisk sån där jättevacker, blond... Eh, brutta som liksom bara fick den typen av roller. Det var ju väldigt populärt med liksom den dumma blondinen där på 50-talet. Det var ju liksom det härligaste som fanns. Brunette var smarta. Det var liksom lite Catherine Hepburn, Jane Russell. De kunde vara lite, ha lite go-skinn på näsan som man väl kan säga. Mm. Eh, och eh, så hemskt var det ju såklart ännu mer då. 
Eh, och hon var ju istället den här mjuka, eh, sexiga som skulle behaga männen och var liksom någon slags fröjd för ögat. Men det som folk kanske inte vet så jättemycket är att hon var ju otroligt beläst och umgicks i princip bara med väldigt mycket med författare Truman Capote, liksom kulturpersonligheter som var väldigt sådär men någon slags intelligensia på den tiden och kulturelit. Och startade eget produktionsbolag för att ha rätten att bestämma över sina egna roller. Var den första kvinnan tror jag som gjorde det i Hollywood. Mm. Eh, och eh, ja, men var väldigt liksom, hon hade jättemycket kraft sådär, trots att det var väldigt mycket svårare på den tiden att försöka göra sin röst hörd som, som kvinna. Eh, men så hon var ju, hon är en fascination men också ver- verkligen en förebild. Sen har jag min mamma som är liksom alltid gått i bräschen för att man kan våga göra saker hit och dit och man mm. kan våga misslyckas och eh, man kan aldrig drömma för stort då sådär, vilket är fantastiskt. Och sen tycker jag att man liksom ständigt också hittar tjejer, alltså i sin vardag som man, om man har liksom de här ögonen, glasögonen på sig där man liksom letar efter saker att inspireras av då får man ju det lite dagligdags måste jag säga eh, att man sitter på något möte med någon tjej som man bara tycker har en skön inställning eller eh, man är uppe på eh, oj vänta, nu blåste kolboden upp här om ni undrar vad oj. som hände ja. spännande, ska du stänga dörren? nej den får vara sådär tror jag den får vara öppen, ja Nej, men att man ser någon på tv som, som intervjuas i något debattprogram där är det ju väldigt sällan tyvärr som man ser kvinnor för att det är svårt att få kvinnor att ställa upp på debattprogram eller det har varit det i alla fall och det blir väl lättare och lättare men det är väldigt ofta man ser en massa gubbar i debattprogram men då kan jag också bli väldigt inspirerad när man ser att så här, helt plötsligt står en brud där och bara slaktar liksom. mm. eller det kan vara någon vd för en bank som är en kvinna alltså det kan vara någon som är på framsidan av dagens industri man bara tycker att man, det kan vara alla möjliga eller liksom en tjej som jag sprang på här i Hova för några dagar sedan som var Eh, hade härliga tankar liksom. alltså man kan ju hitta förebilder lite överallt, det måste ju som sagt inte vara Beyoncé, någon som känns som en sån här ybermensch, utan ibland kanske det kan vara bättre till och med att hitta i någon kompis mamma eller eh, den där tjejen på jobbet som verkar ha en bra livsåskådning eller eh, den där bruden som jobbar på Ica som alltid är så jäkla fräsig eh, i sin kropp som inte är liksom Victoria Secret-kroppen, men en annan typ av kropp. Men hon bara äger en och rockar en och är skitsnygg. Liksom. Mm. Så att eh, förebilderna för, finns överallt. Man måste bara eh, Man måste ha, leta, liksom, lite. leta efter dem. Ja, ja. precis. precis. Var öppen för att de finns där. Ja, men det tycker ja, jag är så. fantastiskt. Det tycker jag är lite för att sätta mm. tonen för det här. Ut och hitta era nya förebilder. Och bara peppa er själva med härliga flöden. Ja, men jag måste säga en sista sak, Jossan. Ja. Eh, det här med förebilder. Har du tänkt på, för jag tänkte lite på det när vi sa att vi skulle prata om det här med förebilder, kvinnliga förebilder. Har du tänkt på att du och jag faktiskt har lite blivit det? För en del. Ja, ja, jo. Det, det är lite intressant det här. Att för vi får ju liksom mejl, jag fick mejl både igår och i förrgår. Mejlet kom bara till mig, men de var till både dig och mig. Som handlade om liksom podden och hur podden har påverkat dem i deras liv. Eh, till exempel det här med att, inte säga, att man inte behöver säga allting. Utan att vissa, det var en tjej som kände sig att ah, men, det här har jag verkligen tagit till mig. Att, så här, man behöver inte säga allting. Och jag känner att jag har sagt mycket grejer som har orsakat onödig irritation i mitt förhållande till exempel. Eller någon annan tjej som kände att så här, men, jag skiter i det här. att Vad ska alla tycka? Vem, vem tror hon att hon är? Jag startar min Youtube-kanal. Jag tycker att det är kul, jag kör liksom. Mm. Eller ytterligare någon som hade så här, ja men nu flyttar jag till den här staden som jag vill flytta till. Eh, fuck it, vad skjutsingen kan gå fel? Ja, men då får jag väl flytta tillbaka. Alltså att folk kan inspireras av den här poddisen, att det har blivit faktiskt en, en av de grejer som eh, som folk gillar absolut mest med att du och jag sitter och snickersnackar att de just får inspiration att göra saker. Och det tycker jag är fucking helt jäkla magiskt. Ja men det är så fantastiskt Vanja. Det är helt otroligt. Ja. Man blir ja. ju, alltså jag kommer ihåg när vi fick de här första milen av folk som bara, jag har lyssnat på podden och nu har jag bestämt mig för det här. Och vi var lite så här, 
Men gud, vad, vad har vi gjort? <laughs> Nej, men, och, och nu så är det liksom, det är så fantastiskt. Och vi älskar ju att få höra om era, era historier, era mejl, era ja. kommentarer. Vi sitter ju här och delar med oss, delar med oss, delar med oss. Och det är så himla roligt och härligt och inspirerande för oss att läsa om era liv och era förändringar. Mm. Och om vi kan bidra till att göra dem lite roliga eller... Roligare eller Härligare att ni vågar så mer grejer. Eh, då, jag kan podda varje dag för det. Mm, alltså jag känner vilken livsgärning måste jag säga. Ja. Jag är på, på riktigt så himla stolt. Och varje gång det kommer sånt här mejl så. Ah, jag vet, det brinner till lite hjärtat. Att, eh, att man får. Ja, ah, att, att man har kunnat liksom så här hjälpa till på något sätt. Eh, ja, det det känns så himla fantastiskt fint. Så ett stort rackans tack till er som skickar mig. Eh, ah. Det är underbart, ska ni veta. Underbart. Ah. Nu, nu känner jag mig redo av sig. Jag var bara tvungen att liksom... Ja, men det var bra, Vanja. Det, 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 det var en härlig avslutning. <laughs> Och jag, jag måste ah. erkänna för alla här som lyssnar. Jag har två procent med min dator ute i kolboden. Och vi ska snart åka till frukost. Så det blir rakettips. Okej, rakettips. Börjar du? Ja, jag kommer tipsa om ett klädmärke. Och det här är ingen mindre än mitt ex som har startat det här. Eh, mm, killen som vi nämnde i början kanske. Exakt, vi knyter ihop på sen mm. som vanligt mm. denna rosa tråd. Ja. Eh, jo, men vi började fila på detta klädmärke när vi bodde tillsammans. Och jag peppade och donade och fixade. Eh, eller det började liksom med en sajt och hit och dit. Nu, eh, många år senare, så har ju han gjort det här och lanserat sitt alldeles egna klädmärke. Och jag är så imponerad. Mm. Eh, det är ett, för jag var så här, ah, men är det, är det dam eller är det härkläder, är det unisex? Och han bara, det är kläder, det är kläder, jag kallar det unisex då, men det är kläder liksom. Och det tyckte jag var så skönt. Så det är liksom mm. enkla, raka modeller som passar i princip alla. Eh, och det är en svinsnygg jeansjacka, jag har aldrig haft jeansjacka för jag tycker att jag, jag tycker skitsnygg på andra men jag har aldrig trivs i jeansjacka. Eh, nu mm. älskar jag jeansjacka för jag har hittat den perfekta modellen. Och det finns skjortor, t-shirt där. Det är klart att det är lite mer så här snubbi touch skulle jag säga. Men, eh, men det är verkligen eh, för både tjejer och killar. Och det är superfina grejer. Och det här märket heter då Palette Worldwide. Och jag har mm. lagt upp eh, ett inlägg om det i bloggen. Och jag bara känner att självklart måste ni in och spana in detta nya coola märke. Vi postar det på Facebook. Ja, det gör vi. En länk. Absolut. Ja. Fantastiskt, jag har redan spanat in det såklart Och tycker att det är jättefint Alla andra måste också spana in det Ja vad bra, kul ja. <laughs> Okej ska jag göra rakettips då Ska vi se om vi hinner innan din dator lägger ner ja. ja Då måste jag tipsa om världens bästa semestertidning Tycker jag Det är den jag alltid köper när jag ska ut och flyga Eller ska på någon typ av resa, semester whatever För att det finns så himla mycket bra läsning Det är så himla bra blandning Och det är Vanity Fair in på typ pressstopp eller pressbyrån eller någonting och köp en, köp Vanity Fair världens bästa tidning, det är liksom högt och lågt det är liksom härliga, lite småsmarriga kändisintervjuer men det är också djuplodande reportage den här tidningen räcker så länge den kan räcka en vecka, för det finns typ Fyra, fem riktigt långa reportage som alltid är skitintressanta. Det är liksom några av världens absolut bästa journalister som skriver, eh, som skriver artiklar till Vanity Fair. Och i senaste numret är det en väldigt intressant artikel om den här galna Bill Cosby-skandalen. Att han ju, eh, man får väl inte säga att han har gjort det eftersom han inte dömde den. Men jag kan väl säga att jag är väl väldigt, väldigt säker på att han är enormt skyldig till att ha drogat och våldtagit en jävla massa kvinnor sedan eh, 60-talet. Eh, det är fruktansvärt vad han har gjort, denna människa som har varit hela världens mysfarbror i så många år. Han är en riktig jäkla gris, tyvärr. Och det är väldigt intressant att läsa den här artikeln i alla fall. Men, och det finns en annan artikel om Donald Trump som också är helt fantastisk. Det är alltid liksom så här, ja men lite som att se på CBS 60 Minutes, om ni minns den. Det fast, det. I, ja, fast i läsform. Alltså jätteintressant. Och blandat med härliga Eh, lite glittriga och glammiga kändisintervjuer. Så att Vanity Fair, ut och köp den så har ni läsning för hela semesterresan. Ja men underbart, vilket tips var det? Underbart, ja. ja. Och så bra tips. Ja. Ja, Okej, men... ska vi passa på att säga hej då här innan, ja, men innan kolboden stänger för gott. Nu är ni nere på 1% här i kolboden. Hörrni, <laughs> ut på era flöden och skapa en, en här, ett härligt flöde som peppar er istället. Mm, leta och... förebilder på Konsum såväl som på MTV. Ja, vad sa du MTV? MTV, finns det ens kvar? Nej, eller? jag vet inte. Det var det jag tänkte på. Nej. Men jag bara... <laughs> <laughs> Okej, okay, ja. 
hörni, ni fattar ja, under meningen. Och av sommaren, det är ju fantastiskt. Eh, det är liksom bara passa på och gör vad fan ni vill. Liksom, det, det är ert, ert liv, ni kan göra vad fan ni vill, det är inget bullshit. Alltså det, det är så sant, så det är bara att köra på. Just do it. Ja, okej. Okay. Uh. Fuck it och puss puss. Uh, puss puss, hej då. Hejdå. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.